0: Vous êtes sur RTL. avec Jérôme Florin. Et le journal vous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. L'été
0: de tous les records sur le thermomètre.
1: Le pic de cette nouvelle vague de chaleur, c'est aujourd'hui, alors que les scientifiques appellent le monde à envisager le pire pour mieux s'y préparer. Dans le même temps, c'est la sécheresse qui fait rage à Gérard mais le lac sera tout simplement pompé ce matin pour remplir la nappe phréatique totalement vide. Et
0: à 7 h 40 on retrouvera notre fil rouge dans la Drôme avec vous Frédéric Perruche. Vous êtes donc notre fil rouge à Saint-Donat, 30 degrés attendus ce mercredi hein. Exactement, 38 degrés cet après-midi, 17 pour l'instant je suis face au lac avec le soleil qui se lève et qui se reflète sur ce magnifique lac de 9 hectares où, où les enfants vont se baigner toute la journée, ça va les rafraîchir je vous emmène faire un petit tour de, de camping pour vous rafraîchir vous aussi à Paris Vous vous êtes baigné ou pas, dites-nous la vérité <rire> Juste un pied. A tout à l'heure, <rire> on vous retrouve après le journal
1: Nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan visite sur l'île sous haute tension pour eux La chef des députés des États-Unis, les suites de la mort d'un jeune en boîte de nuit à Besançon, et puis Hellfire R9X, le nom un peu barbare de l'arme secrète qui a tué le chef d'Al-Qaïda, un missile aux lames de rasoir. RTL matin. 26, 26 départements en vigilance, Orange canicule. Le pays va passer la journée au-delà des 30 degrés. C'est la troisième vague de chaleur depuis le début d'un été qui
2: s'annonce comme celui de tous les records, Virginie Garin. En fait, l'été 2022 illustre ce que sera un été normal dans 20 ou 30 ans selon les climatologues de Météo France avec une canicule précoce dès juin puis une en juillet puis une en août des incendies géants et la sécheresse et après 2050, si la planète continue de se réchauffer à ce rythme les étés seront encore pires 2022 est celui de tous les records de température le 18 juillet nous avions 42 à Nantes, 40 à Brest et de sécheresse si on prend la période d'avril à juillet c'est la deuxième la plus sèche après 1976. Donc on se rapproche de la grande sécheresse historique qui avait commencé plus tôt en juin, mais qui s'était terminée fin juillet. Or cette année, elle risque de se poursuivre au mois d'août. Météo France ne prévoit pas de pluie à part quelques orages qui ne changeront pas grand chose. Et ses spécialistes redoutent que 2022 égale, voire même dépasse la grande sécheresse de 1976.
1: Une précision de Virginie Garin pour RTL. Alors la sécheresse justement, toute la métropole est touchée par un niveau de vigilance. Des restrictions comme l'interdiction de remplir des piscines, par exemple, peuvent être mises en place. Et dans certaines communes, le constat est édifiant avec des nappes phréatiques totalement vides. Alors dans les Vosges, à gérard la mairie va tout simplement devoir pomper l'eau du lac dès ce matin. Reportage de Dimitri Ramelot.
2: Oui, le niveau de la nappe phréatique est si bas que tout pompage est inefficace. Pas d'autre choix donc pour Stacy Spesman, le maire de Gérard de puiser dans le lac de 115 hectares pour permettre aux 30 000 habitants et touristes de voir l'eau couler des robinets.
0: C'est une pompe qui est dans le lac, qui a été installée en 1972 à 30 mètres de fond et on rejette dans une station de traitement et instantanément c'est au, au robinet des particuliers. Pendant 48 heures, le temps qu'on ait des examens bactériologiques, qui ne pourra pas la boire, par contre on pourra l'utiliser pour l'hygiène en particulier.
2: Et près de 2200 m3 d'eau pourraient ainsi être pompés chaque jour pendant plusieurs mois. Une opération qui a nécessité une vaste campagne de communication afin d'éviter toute intoxication. Francis Cornille, président du groupement hôtel, restaurant, discothèque, bar et camping de la Vallée. De suite, je donne l'information à tous mes adhérents. Et puis après, la commune a distribué
0: dans tous les commerces des affiches en hollandais, en anglais, en allemand. Et on interdira de toute façon la carafe d'eau et on mettra des eaux minérales.
2: Et la mairie n'a pour l'instant pas prévu de distribution de bouteilles conseillant à chacun de faire bouillir l'eau du robinet pendant 5 minutes pour la rendre potable jusqu'au résultat des analyses bactériologiques. Un reportage
1: de Dimitri Ramelot à Gérard, mais pour RTL. Alors justement, face à toutes ces
0: restrictions, une police de l'environnement existe pour vérifier leur respect. À 8h20, on sera avec Pierre Dubreuil, c'est le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
1: Dans les Landes, le trafic SNCF reprend ce matin après avoir été interrompu au sud de Bordeaux à cause d'un feu près de Dax hier. Attention toutefois à bien vérifier sur l'application SNCF NCF que votre train circule.
0: RTL 7h4, Taïwan comme théâtre du bras de fer entre la Chine et les États-Unis.
1: Les mises en garde et les avertissements de Pékin qui revendiquent sa souveraineté n'auront pas suffi. La chef des députés américains est bien arrivée à Taïwan hier, première visite sur place d'un haut représentant des États-Unis depuis 25 ans. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. Nancy Pelosi a réaffirmé il y a quelques minutes le soutien des États-Unis à Taïwan.
0: Oui, elle respecte la ligne officielle, mais prend soin de ne pas prononcer le mot « indépendant ». Ce serait inacceptable pour Pékin. Alors C'est un exercice délicat pour Nancy Pelosi. Le fait d'être physiquement sur place a fait monter la température, on l'a vu. Les diplomates sont sur les nerfs, les places boursières aussi. Et la Chine va procéder à des exercices militaires qui inquiètent Taïwan et le Japon. En tout cas, le déplacement de la chef de la chambre des représentants a fait trop de bruit pour qu'elle n'apporte pas un soutien appuyé. Elle ne cite pas la Chine, mais l'allusion
1: est claire. Taïwan a prouvé au monde que l'espoir, le courage et la détermination permettent de construire un futur pacifique et prospère, même face aux défis auxquels vous êtes confrontés. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité des États-Unis avec Taïwan est primordiale.
0: Aux États-Unis, on s'interroge sur l'intérêt de la visite de Nancy Pelosi, courageuse ou inappropriée, à un moment où Washington a déjà beaucoup à faire avec la Russie et des craintes de représailles après avoir tué le chef d'Al-Qaïda ce week-end.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
0: En France, les sénateurs ont peu dormi, ce n'est pas à cause de la chaleur. Et
1: ils ont voté cette nuit le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat. Il prévoit notamment le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie et la ristourne sur le carburant. Et dans le paquet, une aide au pouvoir d'achat, justement. Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Alors, le coup de pouce est bien voté mais avec un gros, gros coup de rabais. Hein. L'aide tombera en fait euh, sur beaucoup moins de comptes en banque que prévu. Oui, l'objectif de l'aide exceptionnelle qui était prévue à la base, c'était d'aider 7,5 millions de familles démunies, de les aider tout simplement à manger, à payer les frais de rentrée par exemple. Cette aide était destinée aux étudiants boursiers, aux familles les plus en difficulté, au RSA ou touchant l'allocation adulte handicapé. C'était 100 euros par foyer plus 50 euros par enfant. Tout cela a été balayé dans la nuit. L'aide aux plus précaires à la poubelle remplacée par une autre philosophie, une nouvelle aide réservée aux travailleurs qui touchent la prime d'activité. À part les personnes en situation de handicap, ce ne sont pas du tout les mêmes foyers qui sont concernés, finis les étudiants notamment. Cette nouvelle aide coûtera. 250 millions d'euros de moins, touchera 4 millions de personnes en moins et consistera en 3 chèques de 50 euros étalés en 3 mois. Anaïs Bouissot du service économie de RTL. Et
0: à 7h40, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui sera justement notre invité et qui pourra revenir sur ce vote, bien évidemment. 7 h 7 sur RTL, les suites de l'enquête sur la mort d'un homme de 24 ans à Besançon.
1: Il y a 10 jours, Seyif Eddin est retrouvé mort après une course-poursuite avec les videurs d'une boîte de nuit et une plainte pour
2: meurtre est maintenant déposé à l'ENF. Oui, il souffrait de nombreuses blessures, peu compatibles selon sa famille avec une chute de 4,50 m, Ludivine, sa belle-mère. Tout le
1: crâne arrière-droit fracturé, toute la face, donc le front fracturé. Il saignait de partout au niveau interne, du foie, au niveau des poumons, les reins aussi. Et c'est pas normal, c'est pas la chute de 4,50 m qui fait ça. Personne n'y croit. Ni la famille, ni les amis, ni les
2: gens. Personne n'y croit. La famille a pris un avocat spécialisé dans les violences policières, maître Harry Alimi, qui a déposé une plainte pour meurtre afin de relancer l'enquête.
1: La question, c'est de savoir pourquoi il a été coursé et ce qui a amené à son éventuelle chute ou tabassage ou autre hypothèse. On a confié l'enquête au commissariat dont émanerait le gérant de la boîte de nuit, ancien policier de la BAC. On est en train de mener une enquête. Citoyenne, parce que dès lors qu'il y a un lien avec un policier ou un ancien policier, on a toujours une suspicion sur la façon dont l'enquête est menée.
2: Le procureur de la République de Besançon a déjà confié l'enquête à la police judiciaire afin de dissiper les doutes. Les analyses complémentaires qu'il a ordonnées pour comprendre de quoi est mort CEIF prendront encore plusieurs semaines.
1: Anne Luenaf, du service police-justice de RTL. En Turquie, le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes depuis le début de la guerre est arrivé. Hier soir à Istanbul. Il a quitté Odessa lundi avec 26 000 tonnes de maïs destinées au Liban. Avant cela, le cargo doit être inspecté ce matin à l'entrée du Bosphore.
0: Cette mise en garde aux États-Unis après l'annonce hier de la mort du chef d'Al-Qaïda.
1: Mise en garde de Washington contre une possible recrudescence d'attaques terroristes. Et cela après l'opération menée par un drone américain en Afghanistan. Une arme secrète baptisée Hellfire R9X, Sophie Jousselin.
2: Oui, son petit nom, c'est le Ginsu volant. Il le tient d'un célèbre couteau en acier japonais, réputé pour couper tout ce qui lui tombe sous la lame. Car le missile Hellfire r R-9X déchiquette ses victimes. Lancé depuis un drone, l'engin d'une quarantaine de kilos file à plus de 1000 km heure et déploie, au moment de l'impact, avec sa cible, six ailettes tranchantes comme une lame de rasoir. Il n'a pas de charge explosive, ce qui évite les victimes collatérales et les destructions. La CIA et le le ministère de la Défense américaine l'utilise en secret depuis plusieurs années. C'est devenu leur arme préférée pour anéantir les leaders djihadistes. Ils l'auraient déjà utilisé en Syrie et au Yémen pour tuer des hauts cadres d'Al-Qaïda. Sophie Jousselin du service
1: étranger de RTL.
0: En football, Monaco, en Ligue des champions, tout reste possible.
1: Le club du Rocher concède le nul contre le PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire. Score final un partout hier soir. Il faudra donc aller chercher la qualification au match retour aux Pays-Bas. Ce sera mardi et puis toujours en football, le ballon Plutôt que l'opération, Paul Pogba Ne se fera finalement pas opérer Du genou droit, l'international français Sera toutefois absent cinq semaines environ Il devrait donc bien pouvoir disputer La Coupe du Monde avec les Bleus, ce sera cet hiver
0: Les courses aujourd'hui dans la belle ville d'Anguin
1: Et ce sera en nocturne Les pronostics de RTL avec Equidia, le 8, le 7, le 14 Le 10, le 13 Le 12, le 5 Le 11, la dernière minute c'est le 14
0: Merci beaucoup Hortense vous revenez à 8h. A tout à l'heure. À tout à l'heure. 6h30, 9h15.